0: ¿Estás escuchando?
1: La Casa Encendida Radio.
2: Hola, soy Sara López Jiménez y os damos la bienvenida a Las mujeres del entorno de La Casa Encendida, el podcast de Herstóricas para La Casa Encendida Radio. Llevamos ya dos episodios hablando de historia de las mujeres y hoy queremos prestar atención a la manera en la que esa historia está representada en el espacio público. Para ello, vamos a empezar con un pequeño juego, es más, quizás el episodio de hoy sería interesante que lo escucharais mientras paseáis por vuestro barrio. El caso es que lo hagáis donde lo hagáis, desde el sofá, desde el transporte público o desde la calle, vamos a por él. Os animamos a que intentéis recordar alguna escultura o monumento de vuestra ciudad que esté dedicada a una persona de la historia. ¿Lo tenéis? Como va a ser difícil que os escuchemos desde aquí, ¿qué os parece si viajamos con Silvia Sainz por Lavapiés, donde micrófono en mano ha ido preguntando a la gente que se cruzaba por su camino?
1: Pues efectivamente, Sara, aquí estamos. Vamos a ver si hacemos las preguntas. A ver... ¿Podríais decirme tres nombres de personas de la historia que podamos ver en alguna escultura o monumento de la ciudad de Madrid? Los primeros que se os vengan a la cabeza. Eh,
3: bueno, eh, Colón, el eh, Héroe de Cascorro y Carlos III.
0: A ver, eh, Quevedo, eh, Espartero, ah, y Emilia, Emilia Pardo Bazán, que la vi el otro día.
2: Bueno... Está claro que lo que nos viene fácilmente a la cabeza son hombres a los que la historia tradicional ha considerado tan sumamente importantes como para ponerles un monumento. Pero la cosa es que la ciudad de Madrid está también plagada de esculturas con figuras femeninas, ¿verdad? Lo que ocurre es que en su mayoría son alegorías figuras mitológicas, mujeres no reales y que en muchas ocasiones acompañan, bueno, más bien son como una especie de complemento a un personaje masculino. En lo que no vamos a entrar hoy es en la manera en la que estas mujeres están representadas, vestidas, desnudas, en, acti en actitudes pasivas, porque eso, amigas y amigos, daría para otro episodio. Por supuesto que también nos encontraremos mayoritariamente monumentos dedicados a reinas y otras mujeres que encajaban de manera más sencilla en el discurso hegemónico. Se ha tendido a elegir a las que, por favor, no dieran muchos quebraderos de cabeza al patriarcado, aunque ese no es el caso de Emilia Pardo Bazán que nos comentaban en el audio. ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar con el juego. Esta vez vamos a pensar en los nombres de las calles por las que caminamos cada día. A ver qué respondéis a Silvia.
1: ¿Podríais decirme tres nombres de personas de la historia que tengan dedicada a una calle en Madrid? Los primeros que se os vengan a la cabeza.
3: Bueno, a la cabeza, pues Santa María de la Cabeza, el general Millán Astray y Melchor Fernández Almagro, que está cerca de mi casa.
0: A ver, eh, Ramón Gómez de la Serna, eh, Fermín Caballero y Concha Espina.
2: Bueno, a ver, por norma general nos vienen a la mente más nombres de hombres que de mujeres, pero que esto no es culpa nuestra, sino que las probabilidades son muy bajas, ya que en el Estado español hay menos de un 10% de calles que van con nombres de mujeres. Y mirad que la historia de ellas lleva décadas siendo reivindicadas por las investigadoras. En la ciudad de Madrid hay aproximadamente unas 2.674 calles... ...que están dedicadas a personas. De ellas, tan solo 726 hacen referencia a mujeres. Esos datos, que son del 2020, se extraen del mapeo... ...que se realizó desde el proyecto Geochicas... ...una iniciativa de ámbito planetario... ...que tiene como finalidad poner sobre la mesa... ...la desigualdad en el espacio público. Unos años antes, en el 2017... El proyecto Calles de Madrid, impulsado por Patricia Orrillo, analizaba la tremenda desigualdad que surgía si se comparaban las calles, la cantidad de calles dedicadas a hombres por sus méritos, eh, con el de mujeres, que recibían el mismo honor. La representación femenina era mínima, al igual que ocurría si se analizaba el reconocimiento por su participación política. Eso sí... Destacaba la representación de mujeres y colectivos relacionados con la religión católica y la nobleza. Igualito que con las estatuas, mujeres con roles en esferas que históricamente siempre han valorado desde el poder y que tenían su reflejo también en el callejero. Pero, ¿por qué nos detenemos a mirar los nombres de las calles, de las plazas y las esculturas? Pues, amiguis, porque hoy queremos reflexionar sobre el papel que juegan las ciudades en la perpetuación de unos discursos históricos tradicionales y androcéntricos. Porque al transitar por nuestros entornos recibimos habitualmente información sesgada que tiene un impacto sobre cómo percibimos a las personas y cómo entendemos nuestra historia. Pero a mí me surge una duda. ¿Nos basta solo con observar? Cuando vemos esas calles dedicadas a mujeres, ¿las reconocemos?
1: Pues Sara, para contestarte a eso, me he venido cerquita tuya. Estoy en una de las esquinas de la Casa Encendida, justamente en la que da a la calle del Amparo. Vamos a ver si la gente conoce su historia. ¿Sabéis a quién hace referencia esta calle del Amparo?
3: No, bueno, no lo sé directamente, pero supongo hay muchas calles que, que tienen significado religioso, como Jesús y María, y bueno, pues, pues seguramente es la Virgen, la Virgen del Amparo, no lo sé.
0: Eh, ¿Puede ser como que haya una casa de acogida o algún hospital que diera amparo? Se me ocurre.
2: La calle del Amparo es una de las calles más largas de embajadores y podemos ver cómo su trazado ya aparecía en el plano Teseira de 1656, pero con otro nombre. Calle de la Comadre de Granada. A menudo, cuando acudimos a investigar el origen de las calles de Madrid, acabamos en leyendas o en hipótesis. Entre las hipótesis que sobre el origen de la calle del Amparo hay, sobre todo tenemos dos que tienen una protagonista en común, una comadrona granaína que asistía a los partos tanto de nobles de la villa como de sus vecinas de lavapiés. Por ella, la calle donde vivió fue conocida como la calle de la comadre de Granada, pero ¿Por qué cambió luego a la calle del amparo? Pues volvemos a las hipótesis. O bien en el recuerdo aquella asistencia o amparo, o bien porque se fuera el nombre de la partera. El caso es que el homenaje es a una mujer que ejercía un oficio que velaba por la salud de otras mujeres. Así que si pasáis por allí, ya no tenéis excusas para no recordar su historia. Porque si no valoramos a las mujeres en la sociedad, ni en la historia, hablamos de una pérdida social, intelectual y de referentes. Nos ponemos muy serias con los datos, pero ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? ¿Para que aumenten las calles con nombres de mujeres? ¿Las placas conmemorativas con protagonistas diversas? ¿Las esculturas y monumentos dedicados hacia ellas? Queremos que este episodio os inspire proyectos y acciones, pero ¿cómo llegamos a nuestra meta? Eh? Bueno, si estamos hablando de calles, lo mejor para orientarnos es un mapa. Para ello, hoy nos acompaña Kiara Firpi, puertorriqueña y arquitecta especializada en comunicación arquitectónica. Su enfoque profesional es comprender cómo la arquitectura se interconecta con otras disciplinas. Por ello, actualmente, repiensa en su tesis doctoral los mapas desde una perspectiva feminista para poder entender el territorio a través de las cartografías creadas por mujeres. Investiga cómo y qué representan, visibilizando las contribuciones de ellas en www.othercartographies.com y en othercartographies en Instagram. Bienvenida, Kiara, un placer tenerte en el episodio de hoy. Gracias por la invitación. Oye, cuéntanos en qué consiste Other Cartographies.
0: Pues Other Cartographies busca visibilizar los mapas de mujeres que hacían y hacen mapas. Y también investigar las diversas representaciones de los mapas creados por ella. El proyecto está dividido en dos partes. La primera parte es la práctica, donde recopilo, eh, investigo sobre estas mujeres y las incluye en el archivo digital othercartographies.com. Uh -huh. eh, y la segunda parte es la parte teórica y trata sobre entender qué es lo que están mapeando estas mujeres y cómo estos mapas representan su
2: vivencias. ¿Y cómo surge un proyecto así?
0: Pues mi fascinación por la cartografía comenzó cuando estaba en mi segundo año de carrera, en el 2012. Estaba interesada en cómo representar en un mapa el cuerpo de la mujer y sus emociones y comportamiento en el territorio, elementos de un mapa que tradicionalmente no se tienen en cuenta. Uh -huh. Comencé a investigar sobre mujeres que hacen mapas en el 2017. No estaba muy clara del acercamiento que quería darle a mi trabajo fin de máster hasta que encontré el mapa creado por Chanawiditit. Uh -huh. Ella documentó en mapas los encuentros de su tribu indígena Beotuk con colonos Sí. Y también documentó las horribles acciones contra su tribu Amén. y los movimientos y trayectorias que, que la tribu hacía. Fue una afirmación sobre lo que había empezado a trabajar en mi segundo año de carrera, que sí, hay mujeres que mapean y otras, y a, a otras mujeres, otros cuerpos y otros territorios y otras vivencias.
2: Oh, qué interesante, por favor. Ahora, ahora necesito saber más sobre ese mapa. Oye, algo, algo a lo que yo por lo menos recurro mucho cuando no conozco los espacios es a la indicación en los planos esa que es en plan usted está aquí, pero sí. ahora la siguiente pregunta, ¿dónde están realmente las mujeres en los mapas?
0: Bueno, esta es una buena pregunta, porque en mapas con función autoritaria, colonial, imperial y de control, ellas o no están representadas o están representadas en personificaciones o como cuerpos sexualizados. Por ejemplo, los mapas creados en el siglo XVI representan los continentes en cuerpos femeninos sexualizados, pero en los mapas creados por ellas resaltan bastante los trabajos domésticos y la cotidianidad de las mujeres. Depende mucho del tipo de mapa y de la mujer que lo haya hecho, porque las vivencias de estas mujeres, evidentemente, no han sido iguales, o por su estatus social o su, o su raza. Por ejemplo, este, la cartógrafa afroamericana Louise Jefferson dedicó su vida a crear mapas que incluyera a gente negra y blanca juntos. En los mapas que ilustraba para niños y para niñas encontró reacciones racistas por ese simple gesto. Pero por otro lado, hay mujeres como Rena robling que diseñaban mapas para el consumo turístico y para el interés del público general. La,
2: la, la verdad es que es un mundo. O sea, yo te tengo que ser sincera que cuando estábamos preparando el episodio de hoy estaba disfrutando muchísimo porque es que se me escapaba, se me escapaba todo este planteamiento. <risa> Las mujeres entonces no han permanecido ajenas ¿no? a la producción
0: cartográfica. Pues ellas siempre han estado. Este, en la historia tradicional de la cartografía, las mujeres son recordadas como las esposas y las viudas que llevaban los negocios de edición de mapas de sus maridos. También había grabadoras, maestras de geografía, ilustradoras, cosían los atlas, construían globos terráqueos y también creaban mapas. La mayoría de las mujeres que he investigado fueron mujeres interdisciplinares. Creaban mapas y además estaban involucradas en otras disciplinas y prácticas. Hay científicas, maestras, cantantes, fotógrafas, arquitectas, hasta mapas. ¿Qué hacían? Mapas. ¿Cantantes haciendo mapas? <risa> sí. Bueno, bueno,
2: <risa> bueno, pues sí que son interdisciplinares, sí, las mujeres. ¿Y, ¿Y para qué han usado históricamente los mapas las mujeres que,
0: que los realizaban? Principalmente para visibilizar lo invisibilizado en los mapas tradicionales. La mayoría de ellas no estaban involucradas en ese enfoque tradicional de poder y de conquistar un territorio. Y las mujeres que trabajaban en mapas institucionales incorporaban sus experiencias y descubrimientos cotidianos. Uh -huh. Estas mujeres trabajaban y siguen trabajando con otras nociones y conocimientos fuera de una cartografía tradicional. Los mapas creados por la, may la mayoría de ellas cambian el poder al representar, articular y dar forma a la resistencia de diferentes maneras, consciente o inconscientemente. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Sí, este, un ejemplo de este enfoque alternativo son las mujeres afrocolombianas esclavizadas alrededor del siglo XVII. Ellas utilizaban sus trenzas del cabello como mapas para comunicarse entre sí y crear sus planes de, de escape de las plantaciones. Representaban en su cabello los caminos, las montañas, el punto de encuentro, entre otras cosas.
2: ¿Qué, qué? Es alucinante ¿eh? la, la resiliencia del ser humano y cómo se buscan las alternativas para, para salir de, de las situaciones extremas. ¿eh? Eh, antes hemos estado hablando del discurso que lanza una sociedad a través de sus calles. ¿no? Eh, si no lo revisamos, vamos a seguir lanzando un mensaje de sociedad bastante pues, machista, bastante homófobo, bastante racista, capacitista. ¿Qué dicen los mapas de estas mujeres que los creaban? ¿Qué dicen de su pensar y de su manera de, de vivir la historia?
0: Pues el resultado de los mapas de ellas depende de las vivencias de estas mujeres, como habían mencionado anteriormente. La perspectiva de cada una de ellas era fundamental cuando mapeaban el territorio. Se enfrentaban a un poder interno y externo en su proceso de mapeo. Me explico. Los poderes externos eran a menudo instituciones, geógrafos o cartógrafos que se definían como los supervisores de estas mujeres cuando trabajaban con los mapas. Y el poder interno es cómo estas mujeres producían el poder cuando creaban el mapa. La información que seleccionaban, cómo generalizaban la, la información y la decisión de jerarquizar los diferentes elementos del mapa. Por ejemplo, hay cartógrafas que han realizado su mapa a través de historia y libros escritos por hombres, como lo hizo Mira Zimmerman en su mapa de New Orleans con la data que Stanley Clisby recolectó para su libro The Old New Orleans. Uh -huh. Los cuerpos que ella enfatizó en su mapa fueron los de las mujeres afroamericanas que se les llamaba Cryline Mommy, porque ellas eran las que cocinaban y vendían este dulce típico de, de New Orleans también están las mujeres con una perspectiva más cercana porque han vivido lo, lo que han mapeado. Visibilizan su territorio, como el ejemplo que di al principio sobre Chanawiditi o como el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Son personas activistas que quieren entender la potencia que tienen las conexiones entre lo urbano y los otros territorios. Buscan estrategias para tejer alianza y frenar la destrucción de los cuerpos y de, y de nuestra tierra. Ellas lo que hacen es reunir a mujeres indígenas latinoamericanas para crear una cartografía corporal para hacer visibles las agresiones y cómo le afecta a, su, a sus cuerpos. Aunque los propósitos de creación de estos mapas son diferentes, se ve enfatizado esa otra mirada de la historia en los mapas. Y eso es gracias al pensar y la cotidianidad de, de estas mujeres. ¡Oh, ¡Qué maravilla!
2: O sea, estoy, solo quiero aprender más. Con este programa solo quiero aprender más. Porque, bueno, claro, es que otra duda que a mí me entra es que... Eh... ¿Qué es la cartografía con perspectiva feminista? no? Porque al final es la que necesitamos y necesitamos, o por lo menos la que yo creo que debería, estamos viendo que, que va cortando todas estas estas propuestas de estas mujeres cartógrafas. Pero, ¿por qué la claro.
0: necesitamos? Pues la cartografía con perspectiva feminista no excluye a nada ni a nadie, ¿eh? inclusiva. Es una herramienta donde se registran in injusticia, obstáculos, otras historias, otros cuerpos, otros territorios. Este, debe de haber un proceso de sensibilización y de cuidado donde se revela y se le da otro sentido más equitativo al espacio que vivimos y el que creamos. Claro. Eh, hay proyectos como Queer the Map, donde se van generando un mapa colaborativo en una página web en la que los usuarios envían sus experiencias queer personales a uh -huh. ubicaciones específicas. También los mapas de la geógrafa feminista Johnny Seeger son un buen ejemplo de cartografías con perspectivas feministas. Ella trabaja con temas como el cambio climático y la equidad de género que hay que centrar la atención en otras creadoras y usuarios de mapas y formas de entender los mapas por eso necesitamos las cartografías feministas, para visibilizar temas que no se suelen tomar en cuenta pero que sí afectan a más de la mitad de la población sí. Y un blog de notas ¿eh? para tomar
2: referencias de todos los datos que nos estás dando nos... <risa> porque están siendo, están siendo muchos y, y muy interesantes, yo desconozco ¿eh? a la gran mayor parte de ellas, ya te lo digo ¿Qué aporta Ahora ya nos centramos en la parte histórica. ¿Qué aporta una, una cartografía feminista a la manera de entender la historia?
0: Pues como mencioné antes, se, vi se visibilizan otros cuerpos, otros territorios, otra historia. El ver el mapa como una herramienta operativa nos hace cuestionar quiénes son las personas que mapean, qué están mapeando y por qué lo han hecho. No solo el resultado del mapa es importante, también sus su procesos. La cartografía feminista, a la manera de entender la historia, cuestiona las narrativas hegemónicas y se trabaja desde una mirada colectiva con otras posibilidades para nosotras y para el mundo. Y también nos ayuda a entender y a situar las opresiones que vivimos y que sí. hemos vivido. Sí, eh,
2: además en una entrevista que te hicieron leías sobre la psicogeografía. Que me parecía muy interesante a la hora de, de entender la
0: historia. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Pues la psicogeografía consiste en entender el territorio a través de las sensaciones y de las experiencias que el usuario eh, siente en ese espacio. Pues es, es que está, estaba pensando un poco
2: cuando, cuando lo leía ¿no? en lo importante muchas veces que es llevar la historia al campo de las emociones y cómo uh -huh. en este sistema capitalista que tenemos eso siempre se deja, se deja a un lado y me sí. parecía muy, muy como que encajaba muy bien entre lo que hacemos y, y lo que proponían desde, el desde la cartografía feminista. Mm, sí. ¿Qué más preguntas tengo yo para ti? Que tengo muchas. Es que esto es un mundo. <risa> eh, ¿qué es lo que, bueno, ya, ya quiero saber. Para ti, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando analizas un mapa desde, desde el feminismo? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
1: Pues lo más que me
0: llama la atención es cuando encuentro y entiendo los silencios de la historia en estos mapas. Me doy cuenta de la cantidad de información que no se habla en la historia oficial que nos han enseñado desde pequeña. Que no solo existe una historia, existen historias con S Exacto. que no se visibilizan. Y me da una rabia, pero también unas ganas de seguir investigando y visibilizando todo lo que encuentro nos prepara el terreno para mostrar cómo necesitamos otras nociones y conocimientos en vez de los aspectos tradicionales de la cartografía y su y sus cartógrafos
2: porque además es que nos están tengo la sensación de que como que nos muestran ¿no? cómo es todas las mujeres tanto las que ortógrafas como las que han vivido ¿no? e interactúan ¿no? con su con su entorno o sea, a mí me parece que, que mirar el mundo a través de los ojos de estas mujeres que han generado mapas es, es imprescindible para, para comprender, para tener una historia completa, vamos.
3: claro
2: sí. Oye, eh, tú estás creando tus propios mapas aquí en Madrid, ya, ya has diseñado los del distrito centro, los de la arganzuela. Eh, sí. ¿Qué es lo que te impulsa a crear esta iniciativa tan específica de la Ciudad de Madrid?
0: Porque tú eres de Puerto Rico. Sí, <risa> pues yo llevo viviendo en Madrid cinco años ya. Este, en el 2018 me propuse a conocer la historia de cómo y quienes han sido parte de la historia de Madrid y de España en general de, desde la perspectiva de las mujeres que se destacan en sus calles. También está interesada en visibilizar que hay más calles con nombres de hombres uh -huh. que de mujeres y que la mayoría que la mayoría de las calles con nombre de mujeres se le, se le otorgan a Santa. Ya, Poniendo papá, en práctica sí. lo que había aprendido sobre la representación y técnica que utilizaban estas mujeres en sus mapas, pues me propuse utilizar la cartografía como instrumento para visibilizar esos atributos que pasamos por desapercibidos cuando paseamos por las calles.
2: Y yo tengo que decir que yo en mi estudio tengo un mapa tuyo.
0: Del Distrito Centro. Lo he visto, lo he visto. <ríe> en,
2: una, en una de las charlas, en unas charlas que tuvimos. Sí. Y, y es, es maravilloso, es maravilloso. Ay, gracias. Es más, también digo digo desde aquí que, que para apoyar el proyecto y para poder seguir con Other Cartographies, eh, la gente puede adquirir los mapas, los que hay ahora, de Madrid, Centro y Arganzuela, desde la página sí. web de, de com que yo ya lo dejo, lo dejo caer, <risa> eh, porque me parece además que, que son aparte de bonitos, son súper il ilustrativos y muy visuales a la hora de, de entender la problemática que tenemos con con las ciudades, sus nombres y esa representación femenina en el espacio público. Así que, sí. claro, fíjate, no, pues, no, es que yo si algo me gusta, me gusta mucho habitualmente. <risa> <risa> eh, Gracias. Y lo hablábamos las compañías de Gestóricas el otro día de, de que necesario es tener algo, por ejemplo, en un aula que sea tan sumamente visual, uh -huh. ¿no? Para comprender ahora que vivimos en el siglo de la imagen y aunque y incluso gente que no lo entienda ya simplemente por los colores, el tamaño de las letras, queda muy uh -huh. muy claro esos mapas, así que es sí. un yo animo sobre todo también al profesorado que tenga ese tipo de mapas en clase, porque me parece sí. me parece un, un avance. Eh, pero también dábamos vueltas el otro día, de claro que la ciudad de Madrid, viendo el mapa, eh, el tuyo, eh, la ciudad de Madrid está en constante crecimiento y que bueno pues haya habido varios proyectos de investigación que, han que se han dedicado a enumerar la evolución de la presencia femenina en el plano madrileño. Pero yo quiero saber eh, qué conclusiones... Eh, la, ¿cuáles son las conclusiones a las que estás llegando tú?
0: Pues a través del proyecto de las mujeres en las calles se puede evidenciar la desigualdad de, de nombre en los espacios públicos la falta de visibilidad de la mujer en la historia y cómo se ha diseñado el territorio en beneficio de los hombres. Me voy dando cuenta que hoy día todavía se ve a través de las acciones de vandalismo de, de murales públicos feministas uh -huh. y en el cambio de nombre en las calles asignadas a mujeres bueno, cómo último, hace falta sí. este tipo de proyectos. Sí. Y que también hay que trabajar un poco más en buscar una manera que capte la atención, como mencionaste anteriormente, e involucrar al público general, que no se quede entre nosotras.
2: Ya, es que somos una burbuja, esto lo hemos hablado muchas veces. Que una vez sí. que sale, que, que sale de la burbuja y dices ay por porque por a la gente esto no le está molestando como me está molestando a mí. Sí. Pero sí, 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 sí. No la, la verdad que además, eh, sobre todo analizando, analizando las calles, por ejemplo, lo que viene siendo los distritos más históricos, a los de los nuevos barrios, eh, llama muchísimo la atención, porque eh, yo siempre digo, si vives en un distrito de, o un barrio de reciente construcción, tienes muchas más posibilidades de que las calles que te rodean lleven nombres de mujeres históricas, ¿no? Eh, sí. Pero además es que esto, bueno, es, es un reflejo a pie de calle, ¿no?, de los cambios que se han conseguido desde, desde los feminismos. Eh, pero... Pero, por ejemplo, cuando paseamos por los distritos más históricos, lo que tú decías, nombres de santas, nombres de reinas, eh, nombres de sí. mujeres que, bueno, que no han sido molestas al patriarcado o a la, o a la parte más histórica, hegemónica eh, de, de los discursos. ¿no? Entonces, uh -huh. es muy interesante que, hombre, eh, a lo mejor cambiar una, el nombre de una calle en, en un distrito es complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo claro. siempre y cuando, eh, pues además es complicado, ¿no? Porque eh, es un arma política en los nombres de las calles. Claro. Entonces, es por eso esos proyectos que, 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 que estáis llevando a cabo muchísimas mujeres que os dedicáis al trabajo del espacio público, eh, tú desde el proyecto de Cartographies, eh, tienen que ser conocidos para saber eh, de, dónde, de dónde partimos y todo el trabajo que uh -huh. se necesita para llegar llegar a esos cambios eh, uh -huh. eh, hay eh, hay una bueno Valentina Fernández Estrella Garrido y Martina Zein eh, que son autoras de un libro que se llama Memoria de mujeres en el callejero de Madrid ellas uh -huh. indican todo esto no de cómo de cómo los discursos se pueden ver que van cambiando que, que los nombres de las calles eh, son testimonios de una época eh, peculiares aportaciones documentadas sobre un sistema de valores. Es decir, que está diciendo mucho de nosotras y nosotros como sociedad. Pero bueno, sí. oye, que yo sé que yo quiero que la gente sepa eh, la diferencia horaria que tiene Kiara, que está haciendo un esfuerzo para estar aquí eh, en lugar de estar ya durmiendo desde hace varias horas, eh, pero quiero que nos cuentes qué otros proyectos tienes en mente para, para poner en práctica la cartografía feminista.
0: Pues actualmente estoy tomando un curso sobre visualización de datos para poder seguir creando este tipo de mapas. Me estoy enfocando en la recopilación de datos sobre los feminicidios que ocurren en Puerto Rico. Uh -huh. Existe la estadística oficial por el negociado de la policía de Puerto Rico, pero desafortunadamente los datos no son confiables. Hay colectivos que se preocupan por actualizar esos datos y de Utilizarlos. Y yo pues estoy intentando buscar una manera de generar un mapa donde se visibilice los casos que no se les da tanta importancia.
2: Pues que bueno, ya nos contarás seguramente en un futuro cómo sigue funcionando ese proyecto, cómo va avanzando. Mientras tanto, sí. continúas con cartographies también. Así sí. que, bueno, te queremos dar muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito con nosotras en la Casa Encendida Ay. Radio. Seguiremos pendientes gracias de tu ustedes. trabajo. Gracias a te dejamos que vayas a descansar y recordaros, <risas> y recordaros que si queréis apoyar el proyecto, podéis adquirir los mapas de Madrid Central de Arganzuela en su web www.odercartography.com Un abrazo muy fuerte. Muchas Kiana. gracias.
0: Ha sido un placer. Hasta luego. <risas>
2: nos ha contado en qué consiste su aportación a la visibilidad de las mujeres en las calles y nos gustaría seguir mostrando alternativas para cambiar la narrativa histórica de las ciudades. Una de ellas sería reivindicar a los ayuntamientos más calles con nombres de mujeres. En Madrid el proceso se inicia poniéndose en contacto con la Junta del Distrito. La propuesta que se presente tiene que estar bien documentada y puede ser por iniciativa tanto individual como colectiva. Lo mismo se puede hacer con las placas conmemorativas para ampliar la presencia de la historia de las mujeres en nuestro entorno. Según el portal municipal de Memoria de Madrid, el Ayuntamiento tiene instaladas actualmente 392, la mayoría de ellas en distritos dentro de la M30 y dedicadas, en su mayoría, a hombres. También se puede hacer otro tipo de homenajes comunitarios, como son murales en los que se visibilicen sus rostros, sus vidas, sus aportaciones. Pero esto no es algo nuevo, ha sido una herramienta de reivindicación que las mujeres llevan usando décadas. Eh, ¿Habéis pensado alguna vez a quién nos gustaría encontrar homenajeadas en el espacio público? Seguro que Silvia tiene vuestras respuestas.
1: ¿A quién dedicarías tú el nombre de una calle, una escultura o una placa en Madrid?
3: Bueno, yo sería muy genérico. Yo seguramente bueno pues a, a las madres, que bueno pues tienen un, un papel... ...muy importante en la vida de todos nosotros.
1: Pues yo creo que alguna maestra... Eh, ...aunque creo que ya hay... ...María Montessori me acuerdo ahora...
2: Lo que no nos puede echar para atrás en estas reivindicaciones son las agresiones y vandalismos a los que se ven sometidas las representaciones de las mujeres y de los feminismos en el espacio público, que por otro lado, tampoco y desgraciadamente, es nada nuevo. En Madrid, en el verano del 2016, el busto de Clara Campamor de la plaza Guardia de Corps fue cortado con una radial. En otoño del 2020, las dos placas de calle que indicaban el Jardín de las Feministas aparecieron tachadas con spray. La placa homenaje a Cristina Ortiz La Veneno en el Parque del Oeste también fue arrancada. En noviembre del 2020, el colectivo RQTR denunciaba que habían intentado borrar su presencia de la Universidad Complutense de Madrid, atacando la placa que la reivindica como la primera asociación universitaria LGTB feminista, anticapitalista y antifascista del Estado español desde 1994. Quizás más repercusión tuvo la vandalización del mural feminista del polideportivo de la Concepción en el barrio de Ciudad Lineal. Las agresiones a estos homenajes son muy simbólicas. Con ellas se ataca la representación de los feminismos y sus avances. Las placas, esculturas, murales ocupan ese espacio público con sus discursos incómodos y son muy visibles, difunden una lucha por los derechos de las mujeres y ponen en entredicho al patriarcado en los lugares en los que hasta hace bien poquito eran propiedad de solo unos pocos privilegiados. Pero además, el asunto, por supuesto, va más allá de lo simbólico, porque esto se expande a los ataques machistas en redes sociales, que son realidades cotidianas para muchas mujeres y colectivos que defienden sus ideas feministas en público. Ataques que se transforman en físicos cuando se vandalizan sus viviendas, oficinas y locales. Si no tenemos un conocimiento completo de nuestra historia, corremos el peligro de que se olviden, de que se borre y de que los agresores se vean con el derecho de atacarla y quedar impunes. Si no hay espacios físicos porque ya han desaparecido o no hay representaciones porque nunca se han llegado a crear, es nuestra responsabilidad generarlos. En GersTóricas, uno de los formatos con los que trabajamos la divulgación histórica son los itinerarios culturales e interpretativos al aire libre. Lo que pretendemos con ello no es solo que las personas participantes se apropien de la historia de las mujeres como un patrimonio colectivo, sino que también lo hagan del espacio público de una manera crítica y consciente. Siempre se ha hablado de ese espacio público y se ha relacionado con una esfera históricamente de hombres y el problema es que si no encontramos representación del paso histórico de las mujeres en las calles, ese concepto va a perpetuarse. Queremos reivindicar que esas calles también son de las mujeres y de los colectivos invisibilizados y que esas personas siempre las han habitado y por lo tanto todo el mundo debe transitar por ellas seguro y sin miedo. Las esculturas, las calles, las plazas, lanzan un mensaje histórico y de futuro. Nos hablan de quiénes han construido las sociedades y de qué posibilidades tienen las personas de cambiar esas sociedades. Por eso, protegemos y celebramos cada placa, cada estatua y cada nombre de calle, de estación de metro y cada homenaje que encontremos en nuestros entornos y que rompan con la historia hegemónica. Porque es una manera de completar la historia, porque cada representación, por pequeña que sea, puede ser un mensaje de futuro y de celebración, de presencia y de resistencia. Así que desde aquí os animamos a seguir recordando una historia plural y diversa. Y con esa esperanza hoy nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en Las Mujeres y el Entorno de la Casa Encendida.